0: Velkommen til podcasten hjemmeskoling. Dette er episode 2 og din vært af Mille Tuft. Jeg står stået af hamsterhjul, hvor jeg nu hjemmepasser og hjemmeskoler. De er vores børn, som har lyst til det. Jeg har over 20 års erfaring med at undervise som henholdsvis folkeskolelærer og gymnasielærer. Jeg har 6 børn i alderen 23-4 år. Og vi bor på landet i det sydvestjyske og trives rigtig godt med det. I denne ærlige podcast deler jeg ud af de erfaringer, og den viden, jeg har suget til mig i forhold til det at være mor igennem mange år øh, i forhold til institutionskulturen. Hvordan institutionskulturen har påvirket vores børn og unge, og hvordan det så senere har været undervisningssystemerne, som har sat dagsordenen for, hvad vores børn skal lære. En under, et undervisningssystem, som er blevet meget mere målorienteret på, at vores produkter, det vil sige børnene, hvad de skal kunne levere til den næste institution, altså når et barn går fra børnehave til skole eller fra skole og videre til det næste i uddannelsessystemet. Ofte opstår der problemer der, hvor børnene eller den unge ikke passer ind i den, den traditionelle boks. Ofte er det så enten børnene eller forældrene, det er galt med. Det er sjældent, at det er skolen. Denne anden episode handler om netop det øjeblik, hvor du har fået sendt mailen til kommunen, at nu har I simpelthen som familie valgt, at I ønsker at hjemmeskole jeres barn eller børn. Og det her kan du sidde med den fedeste fornemmelse i maven, og lige pludselig melder spørgsmålene. Og ikke kun et spørgsmål, der melder sig et hav af nye spørgsmål, hvor du tænker, hvad gør jeg nu? Og det der er skræmmende noget, hvad er et tilfælde? Hvad er et tilsyn? Hvad er formålet egentlig med, 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 med vores hjemmeskole? Hvad er det for nogle undervisningsmål, vi egentlig gerne vil? Hvad kan man egentlig forlange, og hvad kan et kommunalt tilsyn forlange? Hvor skal det foregå, og, og hvor meget skal man kunne læse? Og nogle kommuner skriver af, og nogle kommuner skriver slet ingenting. Og andre steder kan man læse, at der kommer prøver. Det er bare en lille opremsning af alle de forvirrede tanker, der kan køre rundt i ens hoved, når man lige pludselig sidder med det fulde ansvar for ens barns uddannelse eller skolegang, om man vil. Jeg vil prøve efter bedste evne at besvare de fleste af de spørgsmål. og Hvis jeg ikke sidder inde med de konkrete svar, så vil jeg prøve at linke øh, videre til, til nogle steder, hvor jeg vurderer, at der kan man finde et svar. For jeg sidder stadigvæk og tumler med nogle spørgsmål, som jeg ikke altid lige selv kan finde svar på. Men ofte synes jeg, at når man søger rundt eller spørger nogen, der kender noget mere end en selv, så lykkes det ofte at finde et svar. Men for at vende tilbage til det, til det der tilsyn, som er hovedfokuset i den her podcast. Hvad er et tilsyn? Staten har til opgave at sikre sig, at alle børn får undervisning, det vil sige undervisningspligten. Staten har så sat det i rammer igennem friskolelovgivningen, og det, det, og det er det administrative apparat ude i kommunerne, som ligesom skal effektuere det ude i marken. Det betyder altså, at alle friskoler i Danmark er underlagt et tilsyn, men det gør også, at de familier, der vælger, at hjemmeskoler skal underlægges selv samme tilsyn i forhold til undervisningen. Det betyder så, at når du vælger at hjemmeundervise dine, eller dit barn eller dine børn, så accepterer du også præmissen tilsyn. Tilsynet handler om din tilgang til undervisning og dine planer. Med andre ord, det handler ikke om, at de skal teste dit barn. Hvis et tilsyn eksempelvis efterspørger en test, så er det faktisk dig, der som underviser skal udarbejde en test, da det faktisk ikke giver mening, at et fremmed menneske kommer ind i en hjem med en test, som ens barn skal tage, når nu de ikke har lært det, at testen indeholder. Men der findes selvfølgelig forskellige fortolkninger og udlægninger, og nogle kommuner er ikke altid helt klar på, hvad et sådan tilsyn skal indeholde og rumme. Men det er vigtigt, at du bevarer roen, og det er vigtigt, at hvis du kommer i nogle tvivlstilfælde, så er der steder, man kan gå hen og hente hjælp og sparring. Men igen, tilsyn det er en del af pakken. Men inden jeg går videre, har jeg et spørgsmål, som jeg synes, du skal overveje eller tage stilling til. Fordi den tilgang eller forståelse og holdning, du selv har til det offentlige, uanset hvilken plan det er på for dig, har en indflydelse på din tilgang til tilsynet. Og jeg vil prøve at forklare det lidt nærmere, hvad jeg mener. Jeg mener, at din forståelse, din forforståelse, dine erfaringer med noget fra det offentlige, kan have en effekt på dit syn, på et kommunalt tilsyn. Jeg vil prøve at sætte nogle forskellige slags scener op, hvorfor jeg synes, det er så vigtigt, at man ligesom tager en samtale med sig selv eller sin bedre halvdel, hvad I egentlig tænker om, hvordan I har det med det offentlige. Det lyder måske lidt langhåret. Men jeg lader det være lidt åben og bredt, fordi, at, som jeg også nævnte i episode 1, dit udgangspunkt er rigtig vigtigt, for det er der, hvor du tager dit afsæt i jeres hjemmeskole. Så hvis dit afsæt har en sammenhæng mellem en i forhold til en konflikt eller noget, der ikke helt fungerer, jamen, så kan det faktisk godt give nogle problemer på set. Det kan være, at du måske har valgt at være hjemmepasser, og du måske egentlig har haft en sundhedsplejerske ude fra den gamle skole, der går ind for kostpyramider og ammeskemaer, og hvor din tilgang eller jeres tilgang til opdragelse har været i forhold til det anerkendende børnesyn. Så der har du måske allerede mærket, at at der er en vis uerensstemmelse mellem dine værdier kontra de værdier, der kommer fra samfundet af. Så på den baggrund kan man jo godt allerede være lidt forbeholden over for, hvad er det lige, det her offentlige tilsyn, de skal. Altså, man er skeptisk. En anden scene er, du har måske taget dit barn ud af skolen på grund af der, der dårlig trivsel. Du har måske haft et skidt forhold til den skole eller de skoler, jeres barn har gået på. Så, så du på en eller anden måde, i hvert fald, har en ret stærk mistillid til det offentlige system. Det kan bunde i, at der har været store uenigheder øh, i forhold til systemet og skolen. Det kan være, at de har fundet, øh, at der har været så store uenigheder, at ovenikøbet er lavet en underretning omkring jeres børn til kommunen. Igen, fordi skolen har skærpet indberetningspligt og ikke helt kan følge jeres tanker og idéer. Det er ikke alle skoler, der synes, det er en god idé, at man tager sine børn ud, på trods af, at det faktisk er din rettighed, at det må man gerne. Så uanset her, så kan der ikke en fare, eller man kan føle en trussel, eller at få en angst om, at der kan komme en, en underretning, hvis man vælger at tage sine børn ud. Og det er ekstrem grænseoverskridende, men igen, det er en rettighed, du har. Du kan stå fast, og du kan til hver en tid med dit barn ud af folkeskolen, hvis det er det, du ønsker. En tredje scene er, at du faktisk har haft et godt samarbejde med skolen, herunder skolelærer og skoleleder, men at barnet på ingen måde trives i den inkluderende folkeskole. Du har så et ønske om, at du gerne vil undervise selv, fordi det har du muligheden for. En tredje scene er, at du af ideologiske årsager synes, ligesom, at staten overtager for meget af din, af din børns øh, læring og derfor øh, synes, at de trænger til et sceneskifte. En femte mulighed er, at du måske har, ligesom de fleste, når de begynder at undersøge det med, at sine børn har været rundt på forskellige platformer af de sociale medier og er egentlig ret skræmt i forhold til tilsynet på forhånd. Hvis man har fulgt lidt med i nogle debatter på Facebook, så er der jo nogle eksempler på, hvor at der er nogle kommuner, der er lidt mere rigid i deres tolkning af reglerne end andre. En tætte ting er, at du dybest set bare er uenig i læringsmetoderne gennem det institutionaliserede Danmark og kan gøre det bedre selv. Uanset hvilke hjørne dine følelser og tanker ligger i, er det i hvert fald med til at farve, øh, og, øh, farve din forforståelse af, hvordan du har det i forhold til offentlige instanser. Du på en eller anden måde kommer til at være lidt forudindtaget. Du har det måske lidt stramt med det offentlige, og det kan faktisk udmyndre sig i, at man er sådan lidt krigerisk i sine synspunkter. Hvilket for mig at sige, er rigtig nemt på det ubevidste plan, hvis man ikke har sat sig ned og reflekteret over, at man nok ligesom er nødt til at finde sin ja-hat og sine samarbejdsevner frem, hvis man gerne vil imødekomme og have et rigtig godt tilsyn. Fordi tilsynet det var jo en del af pakken. En ting, som godt kan virke rigtig frustrerende, når man sidder og vil gerne vil hjemmeskole sine børn, men også egentlig bare i forhold til det offentlige, det er, at man ligesom kommer til at skrive med øh, kommunale mennesker, der sidder inde i den offentlige administration. Det er dem, der skriver på det her administrationssprog jeg også nogle gange kalder skolsk. De har sådan en helt bestemt kommunikationsmåde eller tradition, om man vil, at formidle tingene på. Typisk er de meget tydelige i, hvad de kræver og hvad de vil have, hvad der ønskes og der forlanges. Og hvis man så sidder og læser en skrivelse <coughs> fra en kommune med lidt småskeptiske øjne, kan man måske godt komme til at sidde med sådan en ret konkret følelse af, at nu kommer de her og sætter en eller anden dagsorden. Men for mig at se, er det vigtigt, at man prøver at skabe et rigtig godt samarbejde gennem en god relation. Et tilsyn, øh, og dem der bliver sendt ud til at være tilsynsførende, er ofte mennesker af kød og blod, som du og jeg, som har en lang undervisningsbaggrund, og har, øh, som, som også rummer rigtig meget viden. Øh. Så derfor, i stedet for at se det som en en slags straf, en slags test, at nu skal de komme her og vurdere alting, så prøv at vende den rundt og tænke, okay, hvad kan jeg bruge det her tilsyn til? Det kan være, at du sidder med nogle spørgsmål omkring læsning eller matematik, eller interessebaseret læring, eller øh, så so whatever. Spørg, og typisk vil de fleste mennesker rigtig gerne dele ud af deres kerneviden. Så, Igen, når du hjemmeskoler dine børn, så er tilsynet en del af pakken. En kontrolfunktion, øh, som ikke kun hjemmeskoler udsættes for, det gør friskoler også. Det der, bare er i, der kan, det der bare er i det, er, at jeg synes, at det kan virke overvældende på en, når man selv står med hele ansvaret for ens barns læring. Men det er nu slet ikke så svært. Min tilgang og mit råd i forhold til tilsyn er... At være tålmodig og åben af sind. Træk de grænser, der skal trækkes. Og når jeg anbefaler det, så er det fordi, vi har 98 kommuner i Danmark, som på ingen måde har helt samme praksis i forhold til det her hjemmeskole. Der er jo egentlig ikke ret mange øh, mennesker i Danmark, øh, der vælger hjemmeskole deres børn. Nogle kommuner har faktisk ok styr på, på de regler, der er gældende, og henviser til foreningen ved frilæring eksempelvis. Men der findes også nogle kommuner, hvor det er lidt mere et ødeland på den front. Men anyway, eller grundlovens paragraf 76, der står der, at alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Forældre eller hver, der selv sørger for, at børnene får en undervisning, der kan stå mål med den hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, er ikke pligtige til at lade børn undervise i folkeskolen. Altså, du må gerne selv undervise dine børn, hvis din undervisning kan stå mål med det, de ellers nødvendigt, som de ellers vil have lært henne i folkeskolen. Det er rigtig vigtigt, at du kender de rettigheder, du har i forhold til det, der forventes. Fordi grundloven sikrer kun, at du, har en, altså at du har lov til at undervise din egen børn. Men der kan også ligge en tolken i det der, at stå mål med, hvad der almindeligvis kræves. Jeg har været rundt og kigget på et par kommuner <coughs> på nettet, og hvis jeg sådan, den kommune, jeg har stødt på, som har den længste, længste beskrivelse i forhold til det her, at hjemmeundervise, det er faktisk Horsens kommune, hvor jeg fandt øh, et, en lang pdf-fil. Jeg skal nok huske at lægge, lægge et link ind på, på show notes, øh, som meget sådan går øh, konkret udpensler, hvad, hvad de ligesom forventer. De henviser til grundlovens paragraf 76 øh, og <clears throat> de fører tilsyn i overensstemmelse med anbefalingerne i en vejledning nummer 145 af 23. juli 2001. Øh, og de skriver øh, en videre, at øh, at man at der skal tilbydes undervisning inden for hver af øh, fagområderne, som folkeskolens fagkreds kan opdeles i. Det vil sige, det humanistiske naturvidenskab og det praktiske musiske. Men de påpeger også, at det er op til underviseren selv at stykke det sammen, og det nødvendigvis ikke skal ligne sådan et skema fra en almindelig folkeskole. Der hvor det særligt spøjst i deres beskrivelse fra H.S. Kommune er, at de skriver, at det er afgørende om hjemmeundervisning. Ud fra en helhedsvurdering giver eleven samme mulighed for altid personlig udvikling og kunskab til som hvis de havde gået i folkeskolen. Her må man være lidt skarp hvis man bor i Kåre Horsens, og de ligesom synes, at de skal lave sådan en helhedsvurdering. Det tænker jeg ikke nødvendigvis, at de gør, men det er faktisk det, de skriver. Så er det godt, at vi har ind på frilæring, som har været inde og kigge på nogle af de her issues. Fordi de skriver rent faktisk noget om det her med barnets altsidige udvikling. Øh, de skriver, og jeg citerer... Øh, hvad de skriver inde på frilæring, på samme måde skal der heller ikke redegøres for barnets alsid udvikling. Det har siden 1975 fremgået af folkeskolelovens formålsparagraf, at skolen i samarbejde med forældrene øh, skal støtte og fremme elevens alsid udvikling. For hjemmeskolen gælder det i midlertid, at hjemmet selv skal varetage opgaven. Dette understøttes af Danmarks Evalueringsinstitut Evas undersøgelse om alsidig udvikling fra 2008, hvor i det klart fremgår, at det er opgave at varetage elevens alsidig udvikling, ligesom det er lærerens subjektive vurdering, der afgør, om en elev følger de i folkeskolen givende mål for alsidig udvikling. Den tilsynsførende skal derfor ikke Vurder elevens adsidig udvikling. Men møder i stedet dig som hjemmeunderviser med tillid til din vurdering af elevens adsidig udvikling. Så når man læser sådan nogle altså, muligheder for lidt anderledes fortolkninger, så skal du hele tiden tænke på, at det er dig, der underviser, det er dig, der er læreren i forhold til barnets adsid personlige udvikling, og så er det også din vurdering, der bør gælde. Her. Det en tilsynsførende skal lave tilsyn til, det er i forhold til det faglige indhold, din undervisning indeholder. Eksempelvis i fagene dansk, regning, eller matematik, engelsk, historisk samfundsfag og i de naturvidenskabelige fag. Men igen, altså, Horsens Kommune gør det egentlig meget okay, for de skriver også ind videre, at undervisning bør som minimum indeholde folkeskolens øh, obligatoriske fag, skal kunne genfindes i hjemmeundervisning, og det betyder faktisk, at de ligger op til metodefrihed og emneundervisning og tværfaglige undervisning og projektorienteret undervisning. Så på den måde der er det der er, der er den her beskrivelse faktisk ganske udmærket for mig at se, men igen, man skal lige være opmærksom på, at der kan være nogle faldgrupper. Men trods alt er det da en kommune, der har sat sig ind i nogle ting. Hvorimod, at hvis man nu kigger på en hjemmeside som Aalborg Kommunes hjemmeside, det har ikke en anden tilgang. Hjemmeundervisning. Hjemmeundervisning har forældrene ansvaret for barnets undervisning. De skriver en videre meget kort. Hjemmeundervisningen skal leve op til de krav, børnene møder i folkeskolen og Aalborg Kommune gennemfører derfor tilsyn med hjemmeundervisningen. Og det er jo også meget fint, men hvordan de ligesom vil tolke, skal leve op til de krav, at børnene møder i folkeskolen. Det er for mig at se lidt hen i hegnet, fordi der er jo ligesom en årsag til, at vi ikke putter børnene hen i folkeskolen. Og det kan også godt være, at der er nogle fagfaglige krav til børn i folkeskolen, man måske også bruger hjemme. Men man kan jo ligesom ikke forvente, at børn får den samme erfarings, øh, erfaringsgrundlag, når de nu undervises derhjemme. Så de der krav kunne da være meget rart at få øh, Og der står bare kort og godt, du skal selv sørge for undervisningen af dit barn, og du skal skriftligt meddele til kommunen. Og det er jo ganske rigtigt. Øh, <tryk> Så det kommer nok til at afhænge meget af, hvad det er for et menneske, der ligesom får tilsyn i den kommune eller hvilken distriktsskole man så hører til i den her kommune, som så var Aalborg. Jeg bor ikke i Aalborg, men jeg har bare været rundt og kigge, hvad de forskellige kommuner skriver. Et andet sted, det er på Sjælland, det er, det er i forhold til Slagelse Kommune. De skriver også inde på deres hjemmeside deres direkte krav til, hvordan de forholder sig til hjemmeskole. Og her kan man igen væse krav til elevens personlige udvikling. Og igen, det er ikke tilsyn, der skal vurdere det. Tilsyn skal vurdere, hvordan din undervisning er strikket sammen. Om dine børn får tilbudt det, de egentlig også på en eller anden måde kunne få tilbudt i folkeskolen, eller i hvert fald noget, der kan stå ud med. Jamen, hvor ofte er der så tilsyn? Det er faktisk ikke helt nemt at svare på. For igen, som jeg har nævnt tidligere, der er 98 kommuner i Danmark, der hver især har forskellige praksiser. Og jeg har egentlig ikke været ude at undersøge, om der egentlig findes hjemmeunderviste børn i samtlige 198 kommuner. Lur mig, det gør der nok ikke. Men det, jeg sådan har fundet mig frem, eller fundet frem til, det er, at der for det meste er tale om 1 to gange om året, hvor at man kan få tilsyn. Dog ved jeg godt og er bekendt med, at der er nogle kommuner, der anvender øh, flere tilsyn end det. Øh. Men igen, hvis det er rigtig vigtigt for dig at vide, hvor mange tilsyn, du ligesom skal have i løbet af et år, så spørg, og bliv ved med at spørge, indtil du får svar. For typisk er det sådan, at når man melder et barn ud, fra, øh, ud af skolen, så skriver, man, øh, så skriver man et brev til kommunen. Og det er ikke nødvendigvis alle kommuner, der ligesom siger, okay, øh, i første brev, det her det er så din øh, tilsynsførende, og du er knyttet til øh, den her bestemte skole. Så, øh, så hvis du har brug for at vide helt konkret, hvad din kommune vil, så er det din opgave, og så ligesom finde ud af det. Det kan også være, at du har det okay med, at du ikke ved, hvor mange tilsyn, du skal udsættes for, Æh, men der ligger, bare nogle, der ligger bare nogle krav i, at du skal et eller andet sted, når du får tilsyn, skal kunne dokumentere, hvad I egentlig har rundt og lavet i forhold til undervisningsdækken. Og hvordan kan man så gøre det? Jamen, for mig at se, hvis man ikke har helt, hvis man starter med at hjemmeskole og man skal finde sin ben at stå på, og man ikke helt er klar over øh, hvilken retning, hvilken model, hvilken metode, så er det jo sådan at man selv går rundt med børn 24/7 uden ikke at lave noget som helst. Det betyder, at de leger, de læser, øh, man gør nogle ting sammen, man går i skoven, man gør et eller andet. Så det, man kan gøre op til at starte med, for at have noget øh, dokumentation på, at der rent faktisk sker noget læring i ens øh, hjem i forhold til det her skolefag, så vi ligesom kan stå mål ved folkeskolens læring, det er forsynet gjort øh, indhold af noget undervisning. Og helt konkret så har jeg gjort det, at jeg har lavet en, øh, på mine, der har jeg øh, en, lille, en, en lille kedelig notesbog, som ikke har noget med online eller noget som helst at gøre. Og ja, der skriver jeg dag den 22. i anden kunne det være, og så laver jeg sådan nogle pinde på, hvad er det egentlig, jeg har jagtet vi har lavet, hvad har vi gjort, hvad har vi sagt. Det kunne bare være en liste, der hedder, vi at har, vi har læst den her bog. Vi har talt om nogle dinosaurer. Vi har været på en tur på stranden og fundet knivmuslinger og rigtig mange sten. Vi har rundet emnet de nordiske guder. Øh, vi, har, øh, vi har tegnet, da vi læste, øh, læste bog. Og så fik vi også lavet slim og var der måske nogle børn, der legede eller fik spillet et spil. Og man kan sige, at det jo bare en helt almindelig hverdag. Det kunne være en lørdag eller en tirsdag i et Men hver eneste aktivitet, hvis man, læser, hvis man skal læse det i, i sådan en skolsk terminologi, så er det, at man skal være god til at se, spot læringsdelen i det. Man skal simpelthen finde ud af, jamen, <tryk> hvad, hvordan hænger det her lidt sammen med det traditionelle skoleskema. Eksempelvis, hvis jeg sidder og læser med mine børn, jamen, så er det jo klart dansk. Og hvis vi har noget omkring sten og strand og skaller, så er det nok naturteknik. Og, og hvis jeg læser nordisk mytologi eller en historie i børnebiblen, og de sidder og tegner til, jamen, så er vi nok ind og vende noget kristendom. Og så kan man sige, at hvis man har en periode måske på mellem to til fire uger, hvor man konsekvent kører sådan en eller anden notestavsbog i, kort, i korte træk, så får man faktisk ret hurtigt indblik i, hvad er det egentlig fundet læring, øh, som, som sker inden, inden eller som, som, som mine børn de ligesom gennemgår. Og så kan man egentlig også få det dokumenteret på en god måde. Og det der er med et tilsyn, et tilsyn kan rigtig godt lide genkendelighed. Og da, da tilsynet består af en underviser, sandsynligvis sendt fra den lokale distriktskole, som skal kigge ens øh, undervisningsbeskrivelser øh, igennem, så er det en rigtig god idé, hvis de ligesom kan genkende nogle af de ting, øh, som står omkring øh, som, 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 som findes i fællesmål som gælder i folkeskolen det er ikke en ting, men det er en god for mig at se er det ret praktisk at man får oversat sin undervisning til noget et tilsyn kan forholde sig til fordi så bliver tilsynet lidt mere glidende så er det okay at hvis man har Måske en anden undervisningstilgang, det kan være, at man vælger åndsskoler, og man kører meget interessebaseret læring. Man kan sagtens have et med en dreng på otte år, køre et helt projekt om dinosaurer, og så både inkludere dansk og matematik og naturteknik, så det ligesom måske giver mening for den, der kommer ud og kigger. Jeg har prøvet at runde lidt det, jeg har fundet ud af i forhold til tilsyn og de tanker, jeg har gjort mig omkring tilsyn. Og det er selvfølgelig set ud fra den erfaring, jeg har her nu i forhold til de børn, jeg selv hjemmeskoler, men også set i forhold til nok et, lidt, et, et blik med med de her lidt mere øh, læreragtige briller på i forhold til, at jeg godt ved, at når man står eksempelvis og er enten folkeskolelærer eller gymnasielærer, så er der jo et helt sæt af vejledninger og, i forhold til, hvad man skal og hvad man skulle kunne kunne på forskellige klassetrin. Øh, og i, i, det, i forlængelse af det, så vil min næste podcast komme til at handle om, hvordan man sådan kan få indarbejdet øh, en, god, øh, en god måde, hvorpå man ligesom får ordnet øh, de her undervisningsbeskrivelser uden at det ligesom skal være det, der er det dominerende, øh, den ene dag efter den anden. Tingene kan sagtens på en eller anden måde blive sat i system, også selvom man vælger at onskole. Mange, mange, meget i forhold til læring og det. At stå mål med i folkeskolen handler jo egentlig om at finde ud af de der udefinerbare eller faktisk klart definerede mål. Hvad handler de om? Hvor finder vi dem hen? Hvad er en undervisningsbeskrivelse? Hvad er mit formål med min hjemmeskole? Så næste afsnit, der vil jeg prøve at komme ind på nogle af de ting, som gør det lidt nemmere for dig at få lavet det her, øh, det her administrative øh, stykke papir, som en tilsynsførende vil have gavn af, når han skal ud og besøge Netop jeres skole. Typisk så har man en dialog med tilsynsførende, så man har en idé om, jamen, hvad er det egentlig de gerne vil se, hvad er det de gerne vægter, øh, og hvor meget ønsker de egentlig at se. Og på den anden side er det faktisk også rart, øh, synes jeg, når jeg selv øh, har valgt at hjemmeskole mine børn, at jeg får dokumenteret barnets spor, at jeg egentlig også kan følge med i deres udvikling. For når man går med dem dag efter dag, så synes man måske bare, at dagene ligner hinanden. Men hvis man finder noget materiale, de har siddet og og udarbejdet måske fra et, for et halvt eller et helt år siden, så kan man jo sagtens se, at der sker en progression. Og det er jo netop det med at få synliggjort en progression, det at der er en udvikling på nogle bestemte områder for et barn, som, som eksempelvis et tilsyn vægter, men som også er, er sjovt for en selv at gå og lægge mærke til. Øh, fordi at det er så givende, at hvis man... Øh, hvis man har det, jeg vil kalde en mere skemaløs øh, hverdag, hvor man bryder det traditionelle, den traditionelle skematænkning op og måske kører mere interessebaseret læring, så vil der måske altid være sådan en lille del af en, fordi man nok er skolet i det her institutionssystem i Danmark og i hele den her skoletankegang, så kan man godt blive lidt nervøs på, om de nu også lærer det, de skal. Selvom man godt ved, at det gør de, men, men, men på den måde, der kan man så for sig selv, gennem sin dokumentation, se, hvor meget børn egentlig sagtens kan finde ud af at udvikle sig selv gennem de valg, man har foretaget som hjemmeunderviser. Og selvfølgelig er der forskellige tilgange til det her hjemmeundervisere, øhm, og det vil vi også komme ind på senere. Men næste gang vil jeg prøve at skitsere, jamen, hvordan kan hvordan kan et formål ved en hjemmeskole helt konkret blive udlagt, og hvordan laver man nogle undervisningsbeskrivelser i forhold til ens barn, sådan at det kan stå mål med det, der også forlanges i folkeskolen, på trods af, at man gør tingene meget anderledes. Jeg vil takke af for denne gang, og jeg synes altid, det er lidt spøjst at sidde og tale ind i en mikrofon, hvor jeg bare sidder og taler ud fra de ting, jeg har notet ned, og laver lidt små fejl indimellem, Men på den anden side, så er det rigtig fedt at komme af med nogle af de ting, jeg brænder for. I forhold til at måske at få andre ind, og have en samtale omkring det, at hjemmeskole. Så vil jeg da håbe på sigt, at der er nogen, der ligesom har lyst til at deltage i en podcast, hvor vi kan tage en snak om, hvordan er det at undskole, skole. Eller der er måske nogen, der der kører en filosofi, der minder lidt mere om en stejner filosofi. Så man, at den her podcast med tiden også kan give indblik i de har mange forskellige alternativer, der er, når man vælger at hjemme skole. Jeg siger tusind tak for denne gang, og din vært af Mille Toft. I må have det godt ind til næste gang.